0: 孤单是一个人的焰火，虽然耀眼，但是内心深处总是期待着有那么一个在意的人，可以一起看尽这世间的繁华与落寞。嗨，大家好，这里是励志 FM 21395， 给时间一场旅行，我是清藤顺。本期节目要给大家带来的文章是《不再让你孤单》。完了，要迟到了！一睁眼九点了，我抓起桌上的杯子，在凉水管直接接了一杯，灌进肚里。早上一杯水清肠，防止便秘。大钟教的。对了，今天大钟结婚，五月二十日，真是个好日子。扎堆儿一样，酒店都要贵好几倍，但人家说了。结婚这事儿马虎不得。我抓起桌上的红包，朝他家奔去。到的时候，婚车已经准备出发了。我连连道歉。大钟穿得人模狗样，拍着我的脑门对我嚷嚷，说：“还好没让我当伴娘，否则坏了他的人生大事儿。”我说：“你滚吧，我当伴娘这么漂亮。”不得把你亲媳妇气死！大钟来不及回嘴，就被三姑六婆抓走了。太惨！从此以后，又多了一批人问东问西。我朝他摇了摇头，大钟给我竖了一个中指。我摸摸怀里厚厚的红包，寻思着，要么不给了，反正他也不会问我要。想想不行。有点缺德，还是换成一堆报纸吧。大中是我的发小，初中的时候，我突飞猛进的长到一米七五，从此哭到没有朋友。和我称兄道弟的他，直到高中才勉勉强强的长到一米七八，并且停滞于此，至今未变。所以有很长的一段时间。一直都是我罩着他。大中高中开始早恋，单恋，对方是文科班的班花，也是校花。校花谁不喜欢？我也喜欢。校花偏偏和我关系好，因此大中对我十分感激，认为自己近水楼台先得月。可惜水山那个时候从没有正眼瞧过他。谁让他学习那么差？哦、oh, ，我也差。水山是校花，众星捧月的那种。那时候流行写信，每天自习我都陪着大钟写情书。直男脑子不行，写出来的句子不是肉麻到让人作呕，就是根本不知所云。所以这事儿自然就交给了我。大钟就负责跑腿儿，给我买零食。那个夏天，真是幸福。全世界的冰激凌，无论五毛还是天价，我都吃了个遍。吃完写完，大钟抄写一遍。第二天，我放到水山的抽屉里的信海中，人家收了，不知道看没看，反正从来没有回。你他妈傻站那干嘛？赶紧上车接新娘！都几点了，来不及了！大钟朝我喊叫两句，我猫腰钻进了他的迎亲大队伍里。抬头看到了车上挂的香水瓶，味道真是庸俗，一股子的甜腻，就像兜头泼了一盆花瓣浓缩精。高中的时候。喜欢一个人就跟这香水一样浓墨重彩，觉得天崩地裂，可以为他做任何事情。大钟也是，他见缝插针，水杉渴了就光速去买饮料，冷了就立马脱外套，热了就跟学校申请要买空调。因主张奢华带坏风气，差点被叫了家长。那时候，水杉一心想考北大，我心想这瞎了，大中复读一百遍也考不上。车子向前行，走走停停，竟然堵在了三环上。大钟坐在头车里给我打电话，说全怪我迟到，万一破坏了他的终身幸福，就跟我没完。我说你跟我说个屁，谁让你等我？没有我，新娘子娶不到了。他说：“你这不是废话吗？不是说好要做彼此一辈子的天使吗？”我直接挂了，有病。高三那年，水山成绩一路领先，全校师生都看好他，没有人认为他考不上北大。大中就蔫了，明亮三年，殷勤献尽，屁用没有。离高考还有一个月，我们三人行，水山一眼都不看我俩，一路高冷默念英语作文，走到车棚，发现自行车座上被人用马克笔写了三个大字：考不上。我们面面相觑了几分钟，大钟走上去，用手把那三个字抹掉了，抹了好几次，终于掉光了。水山看了一眼。推着车子走了。第二天又出现了，依旧是三个字，考不上。红色的马克笔在灰色的车座上格外明显。大钟没吭声，上去依旧抹掉。第三天又是，第四天重复。第五天开始，大钟干脆不上晚自习了，蹲在车旁等着。实在饿得不行，就去小卖部买了一包辣条。果不其然，一回来就出现了三个字：考不上。大钟气疯了，跑回教室嚷嚷着要搜每个人的身，查一下谁的包里有笔就知道了。我说他幼稚，谁杀完人还把刀子放回包里等着你？今天算了，明天继续蹲守吧。大钟怒气冲冲地抹掉了字，结果放学的晚上又出现在了车座上。三天后的全市统一模拟考试，水杉考砸了，直接跌出了年级前十，全市前一百都没有进去。大钟莫名其妙的因祸得福，居然考了个第九。接榜那天。考不上三个大字，依旧神出鬼没。水杉崩溃了，第一次看见他哭。校花连哭的时候都那么动人，楚楚可怜，让人一时看呆，不知道该如何安慰。大钟默默地走过去，一脚踹倒了水杉的自行车。大钟说：“这车不要了，从今天起，我送你。”大钟把自行车直接停在教室最后一排，紧挨着巨幅高考倒计时，跟班主任说自己得了强迫症，总幻想丢车，看不见车子做不了题。后来班头看着多辆车子也无所谓，就默许了。从此以后，三人行变成了两辆车。大钟春风得意的，像回到了九十年代。骑着自己的大二八，就能够上演甜甜蜜蜜。我骂他傻逼，把人家送进北大，自己也考不上。大众说无所谓，他考不上北大，随便北京哪个学校都行。老骥伏枥，志在千里。迎亲队伍磨磨唧唧的开到了，一系列繁杂又弱智的规矩，折腾一番。大钟公主抱着新娘从楼里走出来，后面跟着庞大的伴娘团，好不傲娇。大钟喜气洋洋，一脸中了六合彩的模样，幸福的叫人想骂街。哦，那年最后，水杉没有考上北大，我们一起考进了北京的某院，依旧是铿锵三人行。不出意外的，大二的时候，他俩牵了手。大中约我出去喝酒，喝完了打台球，他赢了。买单的时候突然抱住我，妈的，我吓傻了。他说：“兄弟，谢谢你，我结婚一定请你当伴郎，哦，伴娘。”他骂的，当年说话当放屁。到酒店交了份子钱。婚宴就算开始了，一样俗套的无以复加，简直就是胡说八道、虚假煽情、无中生有。一个人和一只狗都能被这司仪说成天作之合。我入错了亲友团，看到了水山，俨然贵妇范儿。是的，大钟娶的不是水山，他们临毕业分手了。大钟凌晨喝醉，哭倒在马路中央，狂唱《半岛铁盒》。为什么这样子？你看着我说，你已经决定。我说，你醒醒，因为水山现在的男朋友开法拉利。他说，去他妈的法拉利，姓法的都不是好东西，跟法西斯一模一样。其实也不全是水山的错，大四可少了。我和大钟开始凑桌打网游，耽误了他和水山一起泡图书馆的时间。但是每顿饭，还是大钟每天按时帮他打好，我提到他的宿舍的，因为水山讨厌食堂人多拥挤，油烟味满满。可是女人最怕冷落。一丁点儿都不行。红杏为什么出墙？还不是因为墙那边阳光更多、更温暖。那个时候，我们俩打游戏到水深火热，争斗心太强。b u 那天，大钟简直乐疯了，截了图发给水山看，才发现水山怎么不上 QQ 了？跑去宿舍找他，得知。他出去约会了。大钟像当年蹲在车棚等待作恶者一样，蹲在女生宿舍楼下一下午，看见水杉从富二代车上下来，彬彬有礼，觉得自己可能误会了。我拍拍他的肩说：“没误会，你看那富二代的眼睛里写满了暧昧。”大钟说：“我去他妈的暧昧。”那是老子的女朋友，嗖就冲了上去。男人啊，不在青春里打过架，怎能算爱过？富二代没还手，结结实实的挨了一顿揍，捂着肚子，猫着腰，站在车旁。水山上来，啪的一巴掌，当然，打在大众的脸上。从此四年单恋，两年相处。正是白面，事情简单的不用复述。富二代细心体贴，开法拉利、大钟；穷酸屌丝，只能按时去食堂买饭，还动手打人。该扇，一巴掌扇醒。我们俩发誓从此远离网游，再也不沾。他婚前一周，我心血来潮的去登录，发现号都空了。早就有人继续罢服，新的等级又拓宽了，是无论怎样努力都回不去的时代了。新郎新娘喝交杯酒了，水山凑过来问我，还是一个人？我含糊不清的嗯了一声，真是不敢承认。最后落下的人，果然是我。水山说：“大中好福气，新娘。”漂亮能干，还是北大毕业的，我又含糊不清的嗯了一声。谁的声音？